0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Härligt hörni. Vi har pratat en hel del om kyrkåret, de sista veckorna här. och. Är man i Linnéakyrkan över tid så märker man att det är ungefär två gånger som vi pratar om kyrkoåret. Det är liksom uppfarten till jul och det är kring påsk, Kristi Himmelfärd och Pingstagen. Kyrkoåret har liksom som en återkommande rulljans ett tema liksom för varje söndag. Och just nu är vi i den här perioden. Vi har gått igenom påsk när vi har fått påminna oss själva, vi har fått prata, om. vi har fått liksom, ja men, på något sätt ta del på nytt av Jesu död men framförallt hans uppståndelse. Att Jesus lever idag, att han sitter på faderns högra sida, att han regerar i makt och härlighet. Och det kommer snart tror det är den 18, va? 18 maj, tror jag. Så är det kristig Himmelfärd. Det är 40 dagar mellan påsk och Kristi Himmelfärd. När vi får påminnas själva och vi får läsa texterna. Och vi får prata om hur Jesus stiger upp till faden. för att liksom ta sin plats i härlighet. Och sen ett par dagar därefter, några veckor så, så kommer pingst. Och jag tänker idag att vi ska stanna upp. I den här perioden. Lärjungarna har varit i Jerusalem. De kom upp dit tillsammans med Jesus. Jesus som de har vandrat med i tre års tid, natt och dag. Hela deras liv under de här tre åren har kretsat kring gemenskapen med Jesus, med personen Jesus. Och sen kommer påsken, trots att Jesus har liksom förberett om han har sagt att jag måste gå bort, jag måste dö, så kommer det som en chock för lärjungarna när Jesus dör på långfredagen. Lärjungarna är förtvivlade, de är förkrossade, de är förvirrade. Hur kunde detta hända? Och kan tänka att de blir ännu mer chockade när de möter den uppstånden, när de möter den levande Jesus. Och så har de då ungefär 40 dagar när de får äta tillsammans med honom, samtala med honom. Men vad vi lär oss ifrån Bibeln så är det inte så att Jesus är med dem 24-7, utan han... Tittar in lite då och då. Han kommer och han har gemenskap med honom. Men det var inte som innan när han var med dem hela tiden. Jag tänker att det är där som vi liksom får ta vårt avstamp idag. Jag kommer predika utifrån Johannes evangeliet kapitel 21. En av de här gångerna när Jesus uppenbarar sig för lärjungarna. så Vi, gör så att vi, vi läser... Vi börjar med de tre första verserna så jobbar vi oss framåt. Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Han har redan alltså träffat dem, mött dem och nu är de vid Tiberias sjön eller Galileiska sjön eller Genesarets sjö. Alla olika namn på samma plats. och Det gick till så här. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Då säger Simon Petrus till dem, jag går ut och fiskar. Det andra sa, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Här tänker jag att vi stannar. Jag vet inte hur det är för er, men när jag läser den här texten Petrus och några andra lärjungar åker ut och fiskar så tänker jag direkt tillbaks på Matteus kapitel 4 när Jesus kallar Petrus och Andreas. Jesus kommer gåendes längs samma sjö. Och han ser de här två bröderna ute i en båt. Och han säger: Om ni följer mig så ska jag göra er till människorfiskare. Och så står det: Att de släpper allt och följer honom. Så Simon Petrus och hans bror Andreas, de var fiskare, det var deras yrke, det var allting de kände till. Det var så hela deras liv hade sett ut. Och så kommer den här personen som de kanske har hört talas om men som de inte känner och kallar på dem. Och det är någonting i den där kallelsen, det är någonting i den där rösten från Jesus som gör att de är beredda att släppa hela sin ekonomiska trygghet. Hela sin uppväxt, allt det sociala för dem släpper dem på en gång och tar ett steg i tro- och börja följa Jesus. Och så kommer vi in i den här texten. De har mött den uppstående Jesus, men de är inte med honom. De har inte ännu fått missionsbefallningen i som vi kan läsa om i bland annat Matteus evangeliet. De vet inte hur framtiden ska se ut. De vet att Jesus är Guds son, de vet att han är den han säger att han är, men just nu så är de på en plats av väntan, väntan på vad kommer hända härnäst. Det enda Jesus har sagt till dem är att gå till Galileen och vänta på mig där. Jag kan tänka mig att det här är en tid av en del förvirring. Bara det är allt det de har gått igenom på den här tiden försöker de nu liksom förstå och greppa och se hur kan jag applicera detta i mitt liv? Vad kommer detta innebära för mig? Och Petrus väljer att gå tillbaks till fiskebåten han väljer att gå tillbaks till det han kände sig innan han väljer att åka ut på sjön och jag har hört undervisning där man menar att Petrus i, den här, i det här sammanhanget liksom faller tillbaks i någon form av comfort zone han liksom går tillbaks till det han gjorde innan jag tror inte jag håller med om det men vi kommer komma till det men jag vet inte hur det är för jag kan tänka mig att det finns personer här inne som har fått ord talade över sina liv. Ett profetiskt tilltal som ni vet när det träffar ens hjärta så bara man vet och man vet och man vet att detta är Gud som talar. När Gud liksom talar över ens liv och man liksom ser att med honom så är ingenting omöjligt. Man känner att man har en kallelse och en mening med sitt liv. Man känner att Gud är med mig. Och om Gud är på min sida, vem kan då stå emot mig? Och sen går tiden... Man tänker kanske på de där orden man bär med sig. Man kanske ber i dem tänker när ska de här fantastiska orden... För väldigt ofta när Gud talar över ditt liv så är det större än vad du själv vågar drömma. Det är ord som man väldigt ofta undrar hur ska detta ens vara möjligt. Men i stunden man hör dem så bara man fick tro att detta kommer att ske. Och så går tiden... Man kanske arbetar, man kommer in i en vardagslunk eller man studerar och det blir liksom vardag med tiden. det är också Man kanske är i en plats där man är sjukskriven eller arbetssökande och man tänker tillbaka på de här orden och så kanske man tänker att undra om jag är Petrus. Undra om jag liksom har fallit in i en comfort zone nu. Vilket gör att jag inte liksom är på den där platsen av genombrott, av smörjelse. Eller liksom på väg in i den där kallelsen, de där orden som Gud har talat över mina, mitt liv. Jag vet inte om det är någon som känner igen mig. Jag kollar ut över det här. Och det, mm. Jag har varit där. Jag har fått ord talare med som när någon har talat ut eller när Gud har sagt det till mig. Så bara vet att det är sant. Det kommer gå i uppfyllelse. Och sen helt är man på en plats och man bara, vart är det där i mitt liv? Är det så här mitt liv ska se ut när jag har de där löfterna ifrån Gud? Jag vet att jag hade en period i mitt liv på nästan sex år. Där Gud... Säsong för säsong, termin för termin, gjorde det supertydligt vad nästa steg var. Jag tog studenten och jag hade redan ett ord ifrån Gud om att jag skulle gå en specifik bibelskola. Jag gick den bibelskolan och kände att jag växer som ledare och som person. Under tiden jag är i den här bibelskolan så börjar Gud på ett mirakulöst sätt att tala om att jag ska åka till Indien jag ska åka ut med en organisation som heter Umu och det här, hela den här resan hela det här förloppet är liksom bara fullt av vittnesbörd hur han öppnar dörrar hur han sänder människor för att tala in i mitt liv så jag åker till Indien gud förvandlar mitt liv på så många områden kommer tillbaka till Sverige och tänker vad ska jag göra nu och ganska så direkt så kommer ett nytt tilltal om att vad jag ska studera. Men innan jag börjar studera så ska jag åka till England och göra ett år i församling där. Och jag bara tänker, ja, men vi testar detta. Jag liksom slänger ut en fråga till en, en församlingsledare i London som bara säger... Kom, vi betalar allting, bara kom. Så jag har ett år i London där jag ännu mer bara känner att jag liksom växer och att jag får ta emot nya ord och nya tilltal från Gud. Jag kommer hem och jag börjar de här studierna som Gud hade talat om redan ett år i förväg. Och nu och så tar man den här examen då. Och man bara sa Gud har talat och lett mig så tydligt i sex års tid. Jag är i startgroparna. Nu ska någonting nytt hända. Jag är redo. Liksom. Och så kommer man ut där och sa hände händer ingenting. Inte det att Gud är tyst i andra områden av mitt liv. Men det var inte den där tydliga ledningen som jag hade haft erfarenhet av under så lång tid. Det kom till den punkten att jag insåg att jag behöver få slut på pengar. Jag behöver hitta ett arbete bara för att kunna försörja mig själv. Ha mat på bordet, betala min hyra. Så jag hamnade på ett jobb och det blev ganska snabbt vardag. Lönen blev en trygghet. Och det var till en början ganska sekt, ganska tråkigt och man börjar liksom fundera på Gud, allt i det här som du har talat så som du har lett mig tidigare hur hamnade jag här? Jag tror så här jag tror inte att Petrus var i en comfort zone. Jag tror absolut att han gjorde det han kände till. Jag tror absolut att han kände att vi behöver mat på bordet. Vi åker ut och fiskar. Men det finns en annan sida av det. Jesus sa till honom och de andra lärjungarna i Matteus 28. Lämna Jerusalem och tillbaka till Galileen och vänta där. Han är på den plats som Jesus har sagt till honom att vara på. Vi vet inte vilka tankar, vilka känslor det var som drev ut Petrus in i den här fiskebåten på nytt. Vi vet inte om det var för att det var en tid av osäkerhet som gjorde det. Vi vet inte, men troligtvis inte, så har Jesus aldrig sagt till honom: Du faller med i fiska. Det enda vi vet är att han nu är i den där båten. Så vi går vidare i texten från vers 4. Då står det så här. Tidigt kom ihåg, nu, de har inte fått någonting. Under hela natten så står det så här. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var han. Jesus sa till dem, mina barn har ni något att äta? De svarade nej. Han sa, kasta ut nätet på andra sidan om båten så ska ni få. De kastade ut nätet och nu orkade de inte längre dra upp det för all fisk. Vi ser inte att Jesus kommer och visar Petrus. Han står inte på stranden och ropar Petrus, varför har du gått tillbaka till fisket? Varför är du där ute? Utan det Jesus gör är att han kommer och han talar in i den situationen som Petrus befinner sig i. Och nu Petrus han var professionell fiskare. Han hade gjort det här. Den absoluta majoriteten av sitt liv. De har varit ute hela natten. De har inte fått någon fisk över huvud taget. Jag kan tänka, hade det varit jag där? Och man helt plötsligt hör en röst från stranden som bara ropar ut dem till dem och säger släng i på andra sidan. Så hade jag tänkt att du är dum i huvudet. Vi har försökt det här hela natten. Det är liksom ingen skillnad på höger eller vänster sida. Men det finns någonting här som händer i Petrus och i de andra. När de hör den här rösten så agerar de. De vet ännu inte att det är Jesus. Men det finns någonting när den här rösten ropar ut som får dem att agera. Det är det som kanske går emot all logik. Och de lägger ut nätet på andra sidan. Och helt plötsligt så är nätet så fullt att de knappt kan få upp det. Jag vill bara ta en kort, kort paus ifrån Petrus. där, För vad säger den här texten oss? Den säger det att det är bättre om du är fiskare att ha Jesus i närheten och få instruktioner av honom än att han skulle vara någon helt annanstans och du gör din egen grej. Det är så mycket bättre för dig i den situation du befinner dig på den arbetsplats du är på den utbildningen du går de jobben du söker de lägenheterna du söker att ha en Jesus som kommer och ger instruktioner än att du med egen Vishet eller erfarenhet ska kunna göra någon skillnad eller göra någonting åt det. Jesus visar här på något sätt, för kom ihåg han tillrätta visar dem inte, han säger ingenting till dem utan det enda han gör är att han ger dem instruktioner. Jesus är intresserad av vad som händer i ditt liv. Han är intresserad av vad som händer i din vardag. Han är intresserad av vad som händer på din arbetsplats och på din skola. Han vill vara en del av det. Jesus är inte rädd för vardag. Vi kan vara det ibland. Men Jesus är inte det. Utan Han vill komma in på den platsen och få förvandla det med dig. Han vill ha en dialog med dig i vardagen. Han vill väl din arbetsplats. Han vill väl signa dina kollegor. Det är så lätt att vi delar upp det andliga och det världsliga. Och vi tänker att det jag gör på min arbetsplats det gör jag för att jag ska få min lön för att jag ska ha mat på bordet och sen det andliga det gör jag i kyrkan. Men ni vet, det finns... Inget arbete som är heligare än någonting annat. Du kan inte ha en tjänst som gör dig heligare än vad du är just nu. Bibeln säger redan att du är ett heligt prästerskap. Det är vem du är. Du är rättfärdiggjord i honom. Du har en relation. Han du blir kallad son eller dotter av kungars kung. Och du kan jobba på ICA eller du kan jobba i regeringskansliet. Det spelar ingen roll. Han vill komma där du är. Och han vill låta sitt rike bryta ut Runt omkring dig. Jag hörde om en bilmekaniker. Som hade problem som han inte kunde lösa på en bil. Och under natten så liksom kommer den heliga ande profetiskt och visar honom vart felet sitter. Han går upp dagen efter och han lagar bilen. Den heliga ande är intresserad av det du är intresserad av. Han vill vara med dig Där. Men frågan är, bjuder vi in honom i vår vardag? Bjuder vi in honom i vårat sekulära? Vågar vi lyssna på den där rösten som ger rekommendationer? Gud är en mirakelgörande Gud. och Det handlar inte bara om att hela folk på gatan- utan han vill väl dig och det du har runt omkring dig precis där du är. Han är för dig och han är för ditt sammanhang. Och han vill visa sig stor var du än befinner dig. Vi går tillbaka till Petrus i vers 7. Så står det så här. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren tog han på sig ytterplagget för han var lättklädd och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten, den var inte långt från land. När de kom i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, bär hit av fisken som ni fått. Simon Petrus steg i båten och drog in nätet. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och Fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna sedan han hade uppstått ifrån det döda. Vi kan inte veta anledningarna till att Petrus åkte ut till sjöss. Vi kan ha teorier, men Bibeln säger inte så mycket om det. Men jag tror inte... Att han lämnar kallelsen han får i Matteus 4. Jag tror inte att han på grund av att allting är kaos, allting är rörigt väljer, men jag går tillbaka till det där enda som jag kan. Nu när Jesus inte längre går vid min sida, men då går jag tillbaka och börjar fiska igen. Därför det, det som händer så fort han hör rösten ifrån stranden så agerar han. Det finns någonting i den där rösten som gör att han agerar på det. Så fort han inser att det är Jesus som står på stranden så kastar han sig i vattnet för att komma in till honom. Det står till och med att de andra inte var långt ifrån land. Men Petrus blir så desperat över att komma in till Jesus snabbt att han kastar sig i. Ge Petrus hjärta är, trots att han är ute och gör det som han kanske alltid har gjort tidigare så är hans hjärta sökande efter Jesus. Hans hjärta längtar efter att få vara i Jesu närvaro. Och Det är det enda som på något sätt är avgörande. Du kan göra vad du vill. Du kan arbeta med vad du vill. Du kan befinna dig i vilken säsong som helst men så länge ditt hjärta längtar efter Jesus. För så länge du är beredd att lyssna till honom, så länge du är beredd att sätta Jesus före det där arbetet eller den där vardagen. För vi kan hamna i en bekvämlighetszon där vi sätter arbetsgivare och lön och trygghet över Jesus. Och då är vi på farlig mark. Men så länge Jesus är vår första och främsta kärlek så länge Jesus är vår prio ett så kommer han att leda dig till platsen där de där orden som han har talat över ditt liv kommer gå i uppfyllelse. Så länge ditt hjärta hungrar efter honom så kan du befinna dig precis vart som helst. Men hans rike kommer ändå att breda ut sig där du går fram. Hörde en pastor från USA som sa det att han får väldigt ofta frågor. Där folk frågar, Men ska jag ta det jobbet eller det jobbet? Ska jag gifta mig och ska jag skaffa barn? Ska jag flytta hit eller ska jag flytta dit? Och hans respons var alltid, vill du ta det här jobbet? Ja, Ja, ta då det jobbet, predika evangelium, uppväck de döda, bota de sjuka, kasta ut de orena andarna. Vill du gifta dig? Ja, men det tror jag. Gifta dig då och sen predikar du evangelium, du kastar ut de orena andarna, du botar de sjuka och du väcker upp de döda. Du kan göra precis vad du vill i ditt liv så länge ditt hjärta tillhör Jesus. Så länge du är beredd att kasta dig ur båten och på nytt bara liksom lämna dig där för att få vara med honom, så kommer hans vilja att ske i dig. Vi har en tendens till att liksom glorifiera, liksom, men i kyrkan till exempel, det är mycket heliga att vara pastor än att sopa gatorna på stan. Det är det inte. Det enda som betyder någonting är att ditt hjärta överlåtet, Jesus. Är du beredd att lämna allt för att följa honom? För då kommer han kunna ta dig till den här platsen där orden som har talats över dig går i uppfyllelse. Jag har varit kvar på det där jobbet som jag pratade om förut i tre och ett halvt år nu. Jag går fortfarande och väntar på det där nästa steget. När Gud ska öppna en ny dörr. Men det enda ord som jag får ifrån Herren när jag frågar honom, när jag söker honom är Du ska vara kvar där du är. Du ska vara kvar där du är. Och om jag, Så länge jag är kvar där, där han säger åt mig att vara då är det hans ansvar att låta min kallelse eller det han har talat över mitt liv gå i uppfyllelse. För du kommer aldrig kunna uppnå det som Gud har lagt över ditt liv i egen kraft. Du kommer aldrig kunna ställa dig på en plats och men nu är jag tillräckligt bra så nu händer det. Utan det handlar om att du är överlåten honom och när han kallar då responderar du. När han ger direktiv ja, men då följer du. Att vi är lyhörda som människor och vi har ett hjärta som är hängivet honom. Då finns det ingenting som kan stoppa den kallelse och det ord som han har talat över ditt liv. Men vi kommer ibland i de här perioderna när vi känner oss förvirrade. När vi undrar, vad det bara det här det skulle bli? Men det kan vara så att han säger det är på gång. Det är på gång. Stå fast. Fortsätt. Jag läste en kommentar utifrån den här bibeltexten från en gammal. ja Han är väl död sedan länge. Charles Spurgeon. 1600-tal tror jag. Han, han sa det utifrån den här texten. En fiskare är alltid beredd på besvikelse hur många gånger han än kastar i nätet och kan bara få upp liksom slaggprodukter från botten och sjögräs och grejer så måste han kasta i en gång till det ingår liksom i yrket fiskare, men det är den här texten pratar om i våran kallelse i vårt liv tillsammans med Gud så länge du är beredd att fortsätta genom bön och åkallan genom att fortsätta söka Herren om du kastar i det där nätet en gång till så kommer en dag det där nätet att bli så fullt så du knappt orkar dra upp det för vårat uppdrag är att lyssna till honom och att sätta honom först. Hans uppdrag är att låta fisken komma i nätet. Du kommer inte med din taktik och med din planering få det där att lösa sig av sig självt. Utan ditt uppdrag är att vara trofast honom. Tjäna i det lilla tills han säger att du är redo för det genombrott som han har förberett för dig. Så det enda vi kan göra är att se över vårt eget hjärta. Så därför håller inte jag med dem som säger att Petrus går, liksom faller tillbaka. Faller ur sin kallelse där. Utan han väntar på Jesus. För när han hör Jesu röst, då slänger han sig över. Då är han på väg emot honom. Och sen kommer kallelsen i missionsbefallningen. Sen kommer kraften på pingstagen. Det har Petrus ingen aning om i den här stunden. Men... Det kommer, och han kommer att få se frukt. Ordet om att han ska bli en människofiskare kommer att gå i uppfyllelse på riktigt från och med pingstdagen Men här är hans enda prio, där är Jesus, jag vill vara med honom. Jag kan jobba som fiskare, jag kan jobba som ja, även som tullindrivare, enligt Matteus. Du kan jobba med vad som helst så länge du är beredd att följa honom. Så länge ditt hjärta är överlåtet honom och så länge du lyssnar till hans korrigeringar och instruktioner. Då kommer det där genombrottet att komma i ditt liv som han har lovat. För hans ord uppfyller alltid det det har gått ut för att göra. Så var du än befinner dig just nu. Vilken säsong du än är i just nu. Om ditt fokus är på Jesus. Så kommer det han har talat över ditt liv. Att gå i uppfyllelse. Det är det enda vi kan ta ansvar för. Det är det enda vi kan ta ansvar för. Att Jesus är nummer ett. Och att när han säger nu går vi då ser vi oss inte om. Utan då går vi. Amen. Vi ställer oss upp honom. Notus Herre, jag tackar dig för att eh, ditt ord aldrig vänder fåfängt tillbaks utan det uppfyller det som det har satt ut för att göra här. Så här jag bara tacka dig för dina söner och döttrar här inne just nu. här. Jag tackar dig för de kallelser, jag tackar dig för de gåvor, jag tackar dig för de ord som har talats ut och ligger över människors liv här. Jag tackar dig för att det är du som har lagt det, jag tackar dig för vad du har talat ut här, jag tackar dig för vad du kommer att infria. Och herre, jag bara ber just nu att herre om det finns någon som ängsligt kollar sig höger och vänster letar vart är Gud. Så ber jag dig herre att du just nu i den här stunden får uppenbara dig på nytt. I den här stunden här så får du möta oss på nytt herre så att du blir nummer ett i våra hjärtan. Så att du blir centrum i våra hjärtan så att vi kan vara nöjda med lite och vi kan vara nöjda med mycket så länge vi har dig här. Så därför bara ber heliga Ande att du får röra vid oss. Att du får röra vid oss i den här stunden. Här jag ber att du får fånga vårt fokus. Jag ber att du får fånga, fånga vårt hjärta på nytt, här. Låt oss inte sträva efter den här världen strävar efter. Utan läta, låt oss sträva och hungra efter dig och din rättfärdighet, Herre. Så hela den jag bara ber. Jag ber om fri och tålamod till de som är i säsong av väntan. Och jag ber om en säsong av genombrott, herre, för de som har stått länge. Jag tackar dig för att det finns kraft i dina löften. Jag tackar dig för att det finns kraft i dina löften. Men jag tackar dig också, Herre, för att du inte mäter tid på samma sätt som vi gör. Herre, jag tackar dig för att det du har sagt, det kommer att ske. Och här vi bara väl varje kallelse. Herre, varje profetiskt ord som har kommit och talats ut som faktiskt har varit ifrån dig, här. Vi vill sinna det här. Vi ber, låt det växa. Låt det växa, herre. Låt det bli, komma i funktion. Låt det få bli till välsignelse för människor i deras omgivning. Och låt ditt namn bli förhärligad genom dem. Men jag tackar dig, Jesus. men jag bara att om du finns här som har känt igen dig i det här som liksom undrar var är Gud var är Gud vad, hur, vad, vad är nästa steg för mig kom låt förebedjarna lägga händerna på dig men jag bara säga det också vi tror på Guds helande kraft vi tror att han Hela. han har sagt det som ett uppdrag till sin församling lägg händerna på en sjuka, så är du här och du har smärta eller sjukdom i din kropp, låt någon förberedde lägga händerna och be tillsammans med dig, för det enda vi gör är att vi ställer oss på hans ord inte på våra egna utan på hans ord men vi har nu en stund av tillbedjan och bön tillsammans så får Jakob leda oss vidare
0: för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord Och har fått nya perspektiv Hör gärna av dig till oss och berätta Om Gud har rört vid dig på något sätt Vi är så glada att få höra vittnesbörd Om vad Gud gör Du kan maila oss på adressen info At Och dit kan du även maila om du har ett böneämne Som du önskar att vi ber för Eller om du har tagit emot Jesus Och inte har någon bibel Så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig